0: Drie jaar in Vlissingen gewoon bij Jaap en Antje. En uh, hebben we meegeholpen met de Stichting de Helboden. En wij wilden heel graag kinderen. Maar het, lukt, het lukte niet, het ging niet. En ik dacht, heer, ik ben een christen. Ik heb mijn hele leven... heb ik me wel goed gedaan, dacht ik. En ik dacht van, ja, waarom krijgen we geen kinderen? En waarom kunnen we geen kinderen krijgen? Dat was echt een frustratie. En ik dacht van, heer... Ik wil heel graag een, een kleine jongen of een klein meisje. En uh, ja, elke maand werd het weer een teleurstelling. En ik dacht van, heer, wat moet ik doen? Omdat toch, ja, dat we toch een, een baby in onze hand mogen, mogen krijgen. En uh, op een gegeven moment uh, heeft Jaap ook voor ons gebeden. Daar heb ik ook gewoon gevraagd van, wilt u voor ons bidden dat, we gewoon, dat er een wonder mag gebeuren in ons leven? Dat de, de, de baarmoeder mag open mag gaan, dat er een, echt een baby in geboren mag worden. Op een gegeven moment hebben we ook een dochtertje gekregen. En uh, we waren naar het ziekenhuis gegaan en ik geloofde niet. De dokter zegt, ja, er is, er, is, er is gewoon leven. Maar ik geloofde niet. We hebben een test gedaan, twee, drie, ja, nog een test. Vierde test, nog een test. En ik geloofde het eigenlijk nog niet. En op een gegeven moment zag ik natuurlijk de, 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 het buikje groeien. En ik dacht, ja. Toen dacht ik van, ja, ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg, een, ik kreeg een kind. En, en ik heb gewoon gezien dat God gewoon ook daarin toch een wonder kan doen. Op een gegeven moment hebben we nou, hebben we nou vier, vier dochters. Heb ik, nou. ik heb net nog een, een meisje gekregen van drie maanden. Uh, ja, twee, een meisje in Vlissingen geboren. Een meisje in Almelo geboren. Ik heb een pleegkindje. Heb ik nog, uh, hebben we in huis genomen. En mijn, uh, mijn jongste dochter is net drie maanden. En als ik dan terugkijk, denk ik van... Heer, u bent, echt, u bent echt een grote god. U hebt echt een wonder in mijn leven gedaan. Elke dag als ik van mijn werk kom... En ik, ik zie mijn kinderen en die zeggen, papa, kusje, kusje, ik heb je gemist. En dan denk ik van, ja, wauw, dat is echt een wonder. Wat God nog meer heeft gedaan in mijn leven is, uh, ja, toen wij in Vlissingen waren, of toen we naar Vlissingen gingen, dus ik wilde eigenlijk naar Amerika gaan, naar een bijbelschool. En dat, was, uh, dat, dat wilden we allebei gaan studeren. Maar op een gegeven moment kreeg mijn vrouw een auto-ongeluk, heeft ze een wiplus gekregen. Toen dacht ik, heer, wat gebeurt er? Op een gegeven moment 80 tot 90 procent afgekeurd. Helemaal bedlegerig geworden. In bed. En op een gegeven moment schreeuwde ze s'nachts uit. Ik wil dood. Ik wil dood. En ik dacht wat is dat. Ik pakte de Bijbel. Psalm 91. En ik ging het gewoon leven over haar uitspreken. En ik wilde om Jaap op. Ik zeg. Ik zie het niet meer zitten. Om Jaap erbij gekomen. Ook gebeden. We hebben gewoon leven uitgesproken over. Over ja. Over wat er aan het gebeuren was. En we zeggen. We pikken het niet. We gaan. We staan op een wonder. We, gaan, we, gaan, we verwachten een wonder van u. En ik vond het heel moeilijk. Ik vond het echt heel moeilijk, want het weekend ging ik altijd meer met Jaap. Zagen we wonderen en tekenen gebeuren, maar mijn eigen vrouw lag in bed. Met, 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 ja, die kon gewoon helemaal niks. Op een gegeven moment hebben we ook voor haar gebeden en God heeft gewoon een wonder gedaan. Ze is helemaal genezen, ze is weer helemaal aan het werk. Uh, nou ja, daarna natuurlijk vier kinderen gekregen, of drie kinderen. En het uh, ja, is gewoon een hartstikke druk thuis, heel gaaf, maar God heeft daarin ook een wonder gedaan. Op een gegeven moment uh, heb ik ook een ongeluk gehad met de auto, heb ik ook een wipplus, kreeg ik ook een wipplus. Dus ik was bij de dokter en de dokter zei, ja, je hebt een Wiplus. Maar ik dacht in mezelf, ja, maar dat pik ik niet. Die woorden neem ik niet op mij. Ik zeg, heer, ik verbreek elke woord wat is uitgesproken. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen, de hemel is zo echt. En ik was daar heel door, door bemoedigd. ik ben op de knieën gegaan ik zeg, heer, wilt u mij ook genezen? En op een gegeven moment heeft God, binnen een week heeft u mijn rug ook genezen. En, en, en ja, nu, nu mag ik gewoon weer werken. Ik werk gewoon met dakken thuislozen, met, met drugsverslaafden en alcoholverslaafden. Bij legeren zelfs. En, en ja, het is gewoon goed. God heeft gewoon ook een wonder daarin gedaan. En daar wil ik gewoon God elke dag voor danken. En, en dan willen jullie ook gewoon bemoedigen dat, uh, ja, dat God nog steeds wonderen kan doen. Ook zelfs wat we denken dat onmogelijk is, kan God mogelijk maken. Daar willen jullie ook echt in bemoedigen. En nog een wonder, laatste wonder waar ik mee afsluit, is van... Ik werk bij Leger de Zels en mijn verlangen is altijd geweest om iets voor, ja, voor onze naasten te doen. Iets heel praktisch. Op een gegeven moment had ik een boek uh, Durf de Dromen gelezen van Matthijs van der Steen. En ik dacht, heer, ik wil ook groot dromen. Ik heb een briefje gepakt. Ik had opgeschreven, ik wil een eigen stichting met, met uh, weduwe en wezen. wil Ik gaan werken. En ik heb, heb ik het opgevouwen in een, in een envelop gedaan. In mijn kluis gedaan, boven op mijn kamer, op slot gedaan. Zelfs mijn vrouw wist er niks van. Ik zeg, heer, ik zegen die papiertje. En wilt u het gewoon uit, uit uitkomen. Binnen een week kwam er een zakenman naar mij toe... ...en die had gezegd van... ...je krijgt een eigen stichting... ...je gaat bij de weduwe in wezen, ga je werken... ...en ik zeg halleluja... Ik zeg, ...heer, wat bent u een grote God. Die man had ook gezegd... ...die, die zorgde gewoon voor de financiën... ...en op een gegeven moment is dat... Uh, ...bijna twee jaar geleden is het heel snel gegaan... Uh, ...begon bij de notaris... ...die wilde alles vergoeden... Uh, ...bedrijf begonnen... Uh, kleding te, te doneren. We hebben een, eigenlijk een, een kleding, kledingbank, kinderkledingbank. Ze hebben begonnen in Almelo. En op een gegeven moment zijn er echt bedrijven gekomen... die ons gewoon ja, schoenen willen gaan doneren, kleding gaan willen doneren. En ja, afgelopen week zijn we in het armoedepact gekomen voor Almelo. Nou, daar zit een ja, de Rabobank, die heeft daarvoor getekend. En mijn verlangen was altijd geweest dat wij er ook in mochten komen. Ik heb gezegd, heer, wilt u het gewoon doen uitkomen? Nou, van de week mochten we ook naar die conferentie voor de armoedepact. Ze hebben we voorgesteld. Hebben, ja, mochten we gewoon mensen ontmoeten. En nou, binnenkort worden we uitgenodigd door de wethouder in Almela. willen ze horen wat we doen als stichting. En als, de, als dat goed is, mogen we officieel, bij de volgende conferentie, officieel ondertekenen. En, en, en ik dacht van, heer, we hebt weer een wonder gedaan. En, en, en wat, wat nog mooier is, van, ja, we, hebben, we hebben een pand, een officiële anti-kraakpand. Maar ik heb gezegd, heer, u kunt ook daar een wonder in doen. En op een gegeven moment kan de directeur beter wonen bij ons. We hebben een locatie voor jullie. We zijn in onderhandelingen. Maar jullie krijgen een, een plek, een eigen plek. Uh, financiën, alles wordt geregeld. Uh, jullie kunnen gebruik maken van alle faciliteiten. En uh, nou, binnenkort, ja, ze zijn nog bezig. Dus we zijn heel benieuwd. Ik zeg, heer, u bent een grote god. En, en uh, ja, ik wil jullie daar gewoon in bemoedigen. Van dat je gewoon ook je verlangens bij god mag, mag kenbaar maken. En, uh, en uh, ja, er zijn gewoon wat wonderen in mijn leven. Wat, wat, wat God heeft gedaan. En ik denk van... Ja, we staan nog maar bij, bij het begin. En ik heb gezegd... Heer, ik wil mijn hart openstellen. Ik wil gewoon heel praktisch ja, iets betekenen voor onze medemensen. En uh, ja, daar wil ik u gewoon in bemoedigen. Amen.
1: Dank je wel, Rafael. Ik ben heel trots op hem, maar dat snapt u wel. En uh, ja, wat ik aanvullend wil zeggen op Rafa's verhaal... Dat... Uh, uh, ja, Raffel komt uit een Pinkster gemeente en het idee was toch van, uh, nou, uh, weet je wel, van uh, ik wil later in de bediening. En dan hebben we vaak het concept van bediening is op het podium staan en preken en dan uh, bidden voor de zieken en wonderen doen en profiteren en heel spectaculaire dingen doen. En uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat moet ik eigenlijk zo niet zeggen. Dat is niet, iedereen is niet groep om dat te doen, laat ik het zo zeggen. En je moet ontdekken waar God je toe geroepen heeft. En, nou, uh, dat was ook het concept wat hij aanvankelijk had. En, en uh, ik geloof ook dat Rafael een boodschap heeft. En dat hij ook kan preken en dat hij ook kan spreken. Maar hij heeft ontdekt, dit is, hier, hier, is, hier wordt mijn hart warm van. En dit is wat God me toe geroepen heeft. En, en als ik zie hoe het werk groeit en gezegend is. En ja, hoe het een, een, een bovenverwachtingen omvang aanneemt. En dat hij de, ja, de vervulling vindt van, wauw, dit is eigenlijk wat ik echt wil. En, en nu kan ik concreet de liefde van Jezus geven aan mensen in nood. En zijn liefde zichtbaar maken op een manier. En dat is in onze kringen veel te veel blijven liggen. En daar wil ik vanmorgen ook over spreken. En trouwens, als je denkt, ik wil eens dus even kijken, wat doet hieraf al dan? Uh, wat is de website ook alweer? NL, hè? Uh, www.estrafoundation.org Je hebt geen vondertjes meegenomen. Dat hadden jullie eigenlijk moeten doen. Nou ja, maar www.estrafoundation.org Moet je maar eens even kijken in, in Almelo. Um, ja, ik was hier twee jaar geleden, wat, wat jij al zei. Ik was hier toen, uh, Er was net uh, de Lakeland Revival was toen uh, in volle gang. En uh, toen hebben we echt een heel spectaculair weekend gehad. Het was gewoon een wild feest en de, de geest van God was zo krachtig en er gebeurde van alles en nog wat. Uh, het was hartstikke goed. En toen kregen we in één keer ook die anticlimax, hè, want uh, ja, tot die uh, viel in zonde. En uh, ja, degene die sowieso al tegen Lakeland waren, die, uh, die ook veel meer naar tot keken dan naar God. En daar had het mee te maken, die... Uh, ja, die zeiden, nou zie je wel, maar uh, luister, lieve mensen, God was daar krachtig aan het werk. En het is natuurlijk heel spijtig dat de persoonlijke zonde in het leven van tot, ja, ook uiteindelijk als een soort uh, ja, bluswater op dat vuur van de Heilige Geest daar. En, en dat moeten we goed beseffen dat God tolereert geen zonde, hoe machtig je die ook gebruikt. Je zal toch rechte sporen moeten trekken. En... Uh, nou, ik sta ook in diezelfde kracht en ik zie die dingen ook gebeuren. We reizen de wereld rond. Ik ben, uh, een paar maanden geleden was ik met uh, mijn schoonzoon David. Is David hier dus wel eens geweest? David de Vos? Oké, okay, nou, we waren in Nepal. We hadden een campagne, een openluchtcampagne. Tienduizend zielen uh, die Jezus aannamen. En uh, lammen kreupelen, blinden, doven. Uh, zagen we aan de lopende band gebeuren. Mensen bestormden het podium om te getuigen. En het mooie was, we hebben niemand de handen opgelegd. Bijna niemand. Uh, we zeiden, laat de Heer het maar doen. Dan, uh, dan, uh, want anders ga, krijg je van die, van die scheve verhoudingen. Dan denken ze dat jij het bent. En uh, jij bent alleen maar een verlengstuk van de Heer. God doet het uiteindelijk. En uh, de, de kracht van genezing is ook speciaal voor evangelisatie bedoeld. Ga in de gele wereld, verkondig het evangelie. Genees de zieken, wek doden op enzovoorts. En daar is het speciaal voor bedoeld. Nou, in die afgelopen twee jaar is er in mijn leven ook een enorme transformatie heeft plaatsgevonden. En daar wil ik vanmorgen iets over zeggen. Ik, ik kan onmogelijk het hele verhaal vertellen, want het is te, te compact, het is te groot. Maar ik wil jullie aanmoedigen om dit boek te kopen, Gods hart voor wezen en weduwe. Vind je straks in de hal. En de opbrengst van dit boek gaat ook naar de wezen en weduwe projecten die ik gestart ben in de afgelopen twee jaar dit is een eye-opener. En ik geloof dat de kerk dit boek moet lezen. Want ik heb ontdekt dat met name in de volle evangelie en pinksterkringen. Daar wordt het minste gedaan aan barmhartigheidswerken. Wij, wij hebben heel sterk de focus gehad. En dat is dan ook onze kracht. Maar ook onze zwakheid. Op de charismatische gaven. Op de heilige geest. profetie, Tongentaal. Euh, ja, noem het maar. Laat God maar bewegen. Wonderen. Proclamaties. Enzovoorts. Terwijl we eigenlijk gewoon... De, de liefde en de zorg voor de zwakste in de samenleving hebben laten liggen. En ik kan zeggen, op grond van mijn 33 jaar dat ik christen ben, dat ik bijna op één hand kan tellen dat ik in de volle evangelie in Binksterkerk een boodschap he heb gehoord over de hartenklop van God voor de wezen, de weduwe, de zwakste in de samenleving. Er wordt in onze kringen nagenoeg niet over gesproken. Uh, nou heb ik er zelf ook laten liggen. Als ik terugkijk in die 33 jaar, de eerste tien jaar, dat bestond voor mij uit één boodschap: zielen winnen voor Jezus. En daar trok ik de wereld mee rond. Die tweede tien jaar uh, was er een nieuwe dimensie: het toerusten van leiders. Want ik begon te zien dat ik mijn effectiviteit kon vermenigvuldigen, dat als ik in derde wereldlanden mensen kon trainen en inspireren, stimuleren, mo mobiliseren, motiveren, toerusten, dat zij het werk konden doen effectiever. Dus heel veel van mijn bediening bestond uit campagnes en leiderschapsconferenties. En een hele hoop van mijn boeken waren ook speciaal bedoeld en geschreven om mensen toe te rusten tot leiderschap en de kwaliteit van leiderschap. In de afgelopen tien jaar heeft God een nieuwe dimensie toegevoegd. En dat heeft te maken met die zorg voor de zwakste in de samenleving. Ik kan onmogelijk het hele verhaal vertellen, want God heeft me er gewoon ingeluisterd. Het is niet zo dat ik het zocht. Ik zocht het niet. En terwijl ik juist in heel veel in derde wereldlanden werk. Maar hij heeft het op mijn pad gebracht en heeft mijn ogen ervoor geopend. En ik wil één verhaal vertellen. Maar ik kan er tientallen vertellen en je kunt ze hier dan ook allemaal in lezen. Maar ik was in Kosovo. En daar hadden we al eens een keer een huis gebouwd voor uh, een arm gezin. En nu was ik daar opnieuw. En, uh, toen was er net een Sigeunerfamilie tot geloof gekomen. En toen zei uh, een van de lokale mensen die we daar kennen... ...joh, we gaan een uh, nieuwe uh, pasbekeerde familie bezoeken. En uh, nou, uh, die zijn zigeuners, zijn net bekeerd. En uh, Ik zei nou, leuk. En uh, we reden naar dat huis toe en dat stond ergens op een klein landweggetje net buiten het dorp. En ik kom er aanrijden en ik zie toch een krot, jongen, zo verschrikkelijk. En het was alsof ik al op mijn klompen aanvoelde dat God wilde dat ik daar iets aan zou doen. En ik, ik dacht, nee hè, ik wou eigenlijk liever een deurtje verder gaan. En, uh, maar Toen kwam ik binnen in dat huis en werkelijk, uh, daar wil ik mijn fiets nog niet eens zetten. En, ja, dat kun je nagaan. En moet je voorstellen, en, en, en dan hoor je dat, de verhalen, hoe het gegaan is. Want zigeuners zijn uh, ja, heel erg gediscrimineerd, nog meer dan de Serviërs. De Albanese discrimineerden werden de Zigeuners door de Albanese en de Serviërs gediscrimineerd en vervolgd. En hun huis was in de brand gestoken en eigenlijk, ja, het verschrikkelijk. Ik pak gewoon een bekabelde microfoon. Oké. Okay. Yes. En uh, toen kwamen we in dat huis. En toen zei uh, dat meisje op een gegeven moment. Moet je voorstellen dat die mensen kunnen niet lezen. Die kunnen niet schrijven. An analfabeten. En toen zei dat meisje. Kan iets minder echo. Uh, ja, dat zei het meisje niet hoor. <lacht> toen zei dat meisje. Ik heb een droom gehad. En dat vind ik zo geweldig dat je bent pas bekeerd. Je kan de Bijbel niet lezen, want je kan niet lezen. Maar God heeft altijd manieren om tot mensen te spreken. En uh, die aanbiddingsleider vertelde dat verhaal van uh, Spoorloos. Gisteren heb ik uh, uh, uitzending gemist, ook de, daarna gekeken. Ik was zo geraakt door dat verhaal. Ik weet niet of anderen het gezien hebben. Dat uh, Ze had een Turkse vader... En die man was zo lief. En die vrouw ook. Die zei, zijn dochter is ook mijn dochter. En je zag er dat kind gewoon. Het bloeide helemaal op. Dat is onze vader. God is een vader voor de vaderlozen. En dat wil hij zijn. En dit meisje die, die zei, ik had een droom gehad. En Jezus kwam in de droom naar me toe. En hij keek me liefdevol aan. En hij nam met zijn handen, uh, mijn gezicht, nam mij in zijn handen. Zoals je dat wel eens met je kinderen doet. En hij keek me recht in mijn ogen aan. En hij zei, ik hou van je. En toen kuste hij me op mijn voorhoofd. En ze straalde helemaal toen ze haar droom vertelde. En ze, en ze zei, dit heb ik al twee keer gedroomd. En ik zat daar op de grond en het was klam en vochtig. En, en, en gele lekgaten in het plafond. En het plafond ging helemaal zo. het dak stond op instorten. En ik schaamde me zo voor de Heer. Want ik dacht... Ik wilde eigenlijk liever aan dit huis voorbij gaan. Maar van alle 6 miljard mensen, bijna 7 miljard mensen, neemt Jezus moeite om aan dit meisje zijn liefde te laten zien. En toen dacht ik, wat ben ik nou voor een dienstknecht van God? Ik ga het liefst aan dit huis voorbij, maar Jezus gaat niet aan dit huis voorbij. En we moeten iedere keer er weer aan herinnerd worden dat Gods liefde zo ongelooflijk groot is. Dat Hij ons altijd zoekt en ons hart zoekt. En het was, eh, nou de Bijbel zegt, een zacht antwoord breekt beender. En nou het was alsof als als ik een dreunel voor mijn hoofd kreeg. Doordat ik ja, ineens besefte hoe liefdevol Jezus was om zich aan dit meisje te openbaren. En, en ik schaamde me dat ik niet dezelfde liefde, ja ik ben dan de man van God en, ik heb, eh, en, 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 en zo ben je bekend enzovoort. Maar wat voor man van God ben je dan als je niet dezelfde liefde kunt opbrengen voor zo'n individu. En soms hebben we last van hoogmoedswaanzin of grootheidswaanzin. Want we willen pochen met de, de campagnes die we doen. En hoeveel mensen in onze kerk en hoeveel wonderen onze, onder onze handen. Maar God heeft oog voor de hele wereld, maar ook voor elk individu. Want het gaat over één meisje die niet eens kan lezen en schrijven. En waar de wereld zijn neus voor ophaalt omdat ze een zigeuner is. En terwijl ik ja, eigenlijk ja, helemaal overrompeld was, niet zozeer door de droom op zich... Maar door wat Jezus aan het meisje liet zien, eigenlijk door Jezus, zei de moeder, ik heb ook een droom gehad. En uh, toen zei ik, nou wat dan? Nou, zegt ze, ik kwam thuis en er stond een man voor de deur. En ik zeg, wie bent u? En hij zei, ken je me dan niet? En ze zei, nee, ik ken u niet. Ze dus zei, ik ben Jezus. Oh, had ze gezegd, komt u binnen in dat huisje waar ik dus op dat moment in zat en uh, toen kwam hij binnen en toen betrok zijn gezicht en hij keek en sloeg zijn ogen neer en hij zei het spijt me en in die droom zei ze tegen hem spijt u, wat spijt u dan, u hebt mij toch niks gedaan ja zei hij, het spijt me want ik heb overal om hulp gezocht voor een nieuw huis maar ik heb niemand kunnen vinden en hij sloeg zijn ogen opnieuw neer en zei het spijt me en ik werd zo geraakt door die droom, dat ik dacht, dit is het hart van onze Heer. Die oog hebt voor de allerswakste en de armste. En hij zoekt de hulp, maar had hem niet kunnen vinden. En er gebeurden twee dingen. Er kan je nagaan hoe schizofreen we soms zijn. Want in mijn hart zei ik, daar gaan we een huis voor ze bouwen. Maar in mijn hoofd zei ik, shit dat ik dat nou moet horen. En ik zeg het heel eerlijk, want het is zo makkelijk om te zeggen dat je heel geestelijk bent. Maar huisbouwen, dat kost dan 20.000 euro of zo, weet ik veel. En dat had ik niet. En ik heb ook mijn andere zendingswerkzaamheden. En ja, dan denk ik, ja, ik, ben een, ik, ik train leiders en ik ben een evangelist. En uh, nou, er zijn andere organisaties die dat kunnen doen. Want het kwam op mijn pad. En als het op je pad komt... Moet je afvragen of God het niet op je pad gebracht heeft. Maar fijn. Ik zei nog niks tegen die mensen. Maar we gingen wat foto's maken. Er was een jongen bij me, Jasper. Ik zei Jasper, maak maar vast wat foto's. En ik, ik had al overwogen. Weet je wat? We gaan, gewoon we gaan gewoon sponsors zoeken in Nederland. En dan gaan we dat huis bouwen. En de volgende dag hadden we een... een uh, ik had een pizzeria gehuurd. En dan uh, hadden we al die mensen, zieke mensen. Oh, Kosovo, wat een land is dat. Wat een nood. En nou goed, we hadden uh, gratis pizza en, 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 en drinken en voor de kinderen ook. En uh, nou ja, ondertussen, mijn, mijn zoon was mee met een band en we gingen muziek maken en evangeliseren. Dus ik zei tegen die zigeuners van, uh, ik nodig jullie uit, kom ook morgen, is een speciale dag. En uh, nou goed, uh, hun kwamen ook en toen zag ik daar en luister... Kijk, je ziet wel eens een keer als Jans Helstra komt, hè, een hele grote zaal vol met mensen, mooie bloemen op het podium en een prachtige geluidsinstallatie. Want dit was een herberg. Niet meer dan een herberg, want dat was het. En er kwamen een stuk of tachtig van die stumpers, lammen, kreupelen, getraumatiseerd door de oorlog, niet kunnen lezen en schrijven, totaal geen eigenwaarde. Een zootje ongeregeld, wat je denkt, moet je daar dat koninkrijk nou mee bouwen? En toen moest ik ineens, ik werd zo gepakt door godsliefde. Ik moest ineens denken en hij zag de scharen, moe en afgemat, zonder Leidsman. En hij werd met ontferming bewogen. En ik werd met ontferming bewogen. En ik dacht, het maakt ook geen moe uit of je nou voor vijf mensen staat of voor vijfduizend mensen staat. En God wil alle mensen zijn liefde laten zien. En toen zag ik die zigeuners en ik merkte ineens een onvoorstelbare liefde voor die mensen... En ja, dat, dat gebeurde zomaar in mijn hart. Maar ineens sprak God. Hypocriet. Ik zeg, hypocriet? Hoezo? Hij zei, ja, je wil fondsen werven in Nederland. Heb je wel gekeken hoe koud het nu al is, buiten? En ik kwam in zo'n soort dialoog. Vroeger keek ik wel eens naar Don Camillo. Ouderen weten wel, die hebben die film wel eens gezien. Die had ook altijd van die dialogen met God. Hè. Dat heb ik ook wel eens... Misschien niet zo hardop, maar zo van, ja heer, ik, ik zie ook dat het koud is. Ja, en ineens dacht ik, ja, als we fondsen als we gaan werven in Nederland, nou, dan duurt dat vier, vijf maanden, misschien een half jaar, dan hebben we twintigduizend euro, dan is de winter voorbij, dan is het dak misschien al ingestort. Ik zeg, heer, ja, dit, uh, dit, uh, ik moet dat geld toch, uh, en de heer zei, je hebt toch nog reserves? Ja, ja heer, maar ik heb ook het boekenproject in China voor de ondergrondse kerk. En we hebben een campagne in Pakistan. En een leidersconferentie in India. En wat denkt u wel? Geld groeit niet op mijn rug. Zo. Hè? <sweak> Bij God trouwens ook niet. Maar en, en de heer zei tegen hem. Jij hebt nog reserves, Zij hebben niks. En je verliest het toch altijd van God. Ik bedoel... Nou, eerlijk zijn, hij heeft toch altijd het laatste woord. <lacht> Gelukkig maar, zou ik maar zeggen. Dus uiteindelijk capituleerde ik. zei, oké, okay, dan goed dan. Maar als ik in de problemen kom, is het uw schuld. He, zo. Dus, fijn. Ik uh, ging naar Bram toe, dat is mijn vriend, een Nederlandse vriend, die woont daar. Ik zei, Bram, ik zeg, uh, kun, je, kun je moment roepen? Moment is de aannemer. Trouwens, Moment is ook bekeerd. Leuk om te weten, hè? En, uh, nou goed, ik zeg tegen Moment, ik zeg, joh, maken ze een kostenplaatje en uh, nou goed, we uh, wilden nog wat meubels en medische zorg, nou, 20.000 euro. Ik zeg, oké, okay, wanneer kun je beginnen? Hij zei, morgen. Nou, ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, nou, deze week ben ik weer naar huis en dan stuur ik 10.000 euro. Dus ik heb mijn bankrekening geplunderd aan mijn reserves gestuurd, 10.000 euro en uh, afijn. In de weken daarna had ik in Nederland, kreeg ik zoveel gunst, aan alle kanten stroomde het geld binnen. Twee maanden later hadden we 25.000 euro en het huis was klaar. En ondertussen begon God tot mij te spreken over dit, dit soort dingen. En toen dacht ik, ja, daar heb ik maar nooit mee bezig gehouden. En toen zou ik naar India gaan voor vijf leidersconferenties, maar... Vlak voordat ik daar naartoe ging, zei God tegen mij, ik ga je twee projecten door profetische woorden, door twee verschillende mensen, op twee verschillende plaatsen, dat ik nog veel meer van dit soort dingen zou doen. En ik reageerde weer zo schrizefrene als het maar kan, want mijn hart zei yes, maar mijn hoofd zei nee. Dan moet je me klaar zien te komen. En dat heeft ook met geloof te maken, dat je God vertrouwt. En denk nu niet dat het er makkelijker op geworden is, want ik ben ik erin gedoken en toen heb ik dat boek geschreven. En ik moet zeggen, dit boek heb ik allereerst naar duizend voorgangers gestuurd in de, uit de gele gids. Met een persoonlijke brief. Nou, dat, uh, dat, dat kostte me iets van 6000 euro, maar dan had ik er voor over, want ik dacht, dit moet de kerk weten. Want de kerk is zich niet bewust van deze dingen. Uh, het was een maand of drie geleden dat Heidi Beker één dag in Nederland was. Wie is daar geweest? Nee, nou oké. Okay. Dat was in de leg op een avond. En toen vertelden ze dit en het sluit helemaal hiermee aan. Want uh, velen van u hebben misschien haar dvd gezien, Mama Heidi. Wie heeft die dvd gezien? Mama Heidi. Die zou je een keer in de kerk moeten laten zien met elkaar. Heel indringend. Maar dat is gemaakt door Erik Velu. En hij die zei: Weet je wat ik ontdekt heb? Die dvd is vertaald in het Engels en de hele wereld overgegaan. Wij kunnen nu 10.000 weeskinderen te eten geven. Omdat de ogen van de kerk zijn opengegaan. Vele kerken zijn niet onverschillig. Maar ze weten het niet hoeveel nood er is. Toen ben ik me gaan verdiepen in deze, dit soort noden. En ik zal je zeggen, lieve mensen. Ik ben zo geschokt geraakt. Onvoorstelbaar geschokt geraakt. En ik kan het bijna uit mijn hoofd inmiddels, want ik heb me deze dingen eigen gemaakt. Maar er zijn wereldwijd 148 miljoen weeskinderen. En in die 30 jaar dat ik in de Pinksteren kom, heb ik bijna nooit iets gehoord. Dan ken ik wel de Brazilië-zending en nog wel een paar andere kleine projectjes, links en rechts. Maar ik heb nooit een, de noodkreet van Gods hart, die een vader voor de vaderlozen wil zijn heb ik gehoord als een, als een klemmende boodschap van Gods hart in onze kringen. En ik raakte erover verbolgen en geïrriteerd en dat ik denk, waarom niet? En dat niet alleen, er zijn 40 miljoen vluchtelingen in deze wereld. Mensen die van huis en haard verstoken zijn door oorlog, door natuurgeweld, door burgeroorlogen, door droogte, door... Ja, door overstromingen, door, om allerlei redenen die plotseling huis en haard moeten verlaten. Wat denk je dat dat met mensen doet? En trouwens, of u het weet of niet, maar wij vinden wedergeboorte heel belangrijk, toch? Het is het ook. Maar er zijn maar twee teksten in de Bijbel over wedergeboorte. Maar als je onderzoek gaat doen over wezen, weduwen, vluchtelingen, armen... Weet je hoeveel teksten er in de Bijbel staan? Laat ik eens even een steekproef doen. Suggestie. Wie wil een suggestie doen? Tachtig? Honderd? Driehonderd? Wie biedt meer? Meer dan twee Die direct of indirect betrekking heeft op zorg voor zwakken, zieken, vluchtelingen, armen enzovoorts. En ik ben maar gaan verbazen dat ik denk, waarom wordt daar in onze kringen nooit wat over gezegd? We hebben geen volle evangelie. We zeggen het wel, dat we volle evangelie, sommigen hebben nog volle evangelie. Maar ondertussen laten we deze dingen leggen. En doen we er niks mee. En ik ga gewoon nog even een paar statistieken noemen om je te prikkelen. Wist u dat er per etmaal 8000 mensen aan iets ja dit is dit is mijn zonneleesbril. De andere die was ik kwijt. Kon niet vinden. Dus die lag in de auto. Zonder dat ding zie ik slecht. Maar elk, elke 24 uur sterven er 8000 mensen aan aids. En het zijn allemaal geen homofielen of zo hoor. De meerderheid zijn moeders. Die door vaders, ja vaders en moeders. En soms zijn het trouwe toegewijde moeders. Waarvan de mannen... ...de vrouwen besmet hebben. Ik zal nooit vergeten dat ik in Oeganda was... ...en ik sliep... ...nee, ik was, ik was in Kisumu... In, ...in Kenia, aan de grens van Oeganda... ...en ik sliep in een katholieke hostel... ...en toen zei de kok John... ...die zei... Ik, ...ik ben een missionaris, ik, ben, ik heb een campagne... Hij zei... ...wij hebben hier een groepje met een stuk of twintig AIDS weduwen... ...wil je, wil je uh, hun toespreken? Ik zei... ...ja, is goed. En toen kwam ik in die kamer op een middag dat ik vrij was... En daar zaten ze broodmagen met ingevallen wangen, met holle ogen, mij aan te staren. En toen zei één moeder, mijn man was overspelig en heeft mij besmet en is, hij is overleden. Mijn familie heeft mij verworpen, want in Afrika is er veel achterdocht. Een uh, boze geesten en besmet en weet ik veel. Niemand wilde mij helpen. Dus afgezien van het feit dat ze de man verloor... Verloor ze eigenlijk ook de familie. Ze zei: Ik heb altijd nog kunnen werken, want ik voelde me nog wel goed. Maar nu kan ik niet meer werken. En toen rolde de tranen over haar wangen en ze zei: Als ik doodga, wie zorgt er dan voor mijn kinderen? Waarom horen we die dingen niet in de kerk? Omdat die strelen onze ziel niet. Die breken ons hart. Hosanna is niet zo moeilijk en wonder is niet zo moeilijk. Maar bij het kruis stond maar één van de twaalf discipelen. Want de rest wilde niet. willen wij ook delen in het lijden van Christus. Velen denken dat het lijden van Christus met ziekte te maken heeft. Het lijden van Christus betekent dat wij lijden met hem over deze wereld. Dat we onze hart durven te openen voor de onvoorstelbare tragedies die er op deze planeet plaatsvinden. En dat we zoeken met God naar wegen... En dan zal je dat, die discretie souvenir in jezelf ontdekken, want waar haal je die verrekte rotcenten vandaan? En hoe kan je nou helpen, want de nood is zo groot. Maar God heeft een plan. Weet je dat er meer mensen sterven per maand aan aids dan in de hele tsunami? Van 2000, wat was het? 2005 of 2006, ik weet het al niet eens meer. In 2015, dat is over vijf jaar, zijn er naar verwachting 115 miljoen mensen aan aids overleden. 115 miljoen. Elke dag worden 11.000 mensen besmet en komen er 6.000 aidswezen bij. Elke drie seconden sterft er een kind aan ondervoeding. Er zijn in Nederland... Ongeveer 50.000 abortussen per jaar. Toen vorig jaar februari een idioot in België in een kinderkres Baby's begon te steken en de kreswerker hem wilde stoppen verloor zij het leven. Twee, twee baby's zijn overleden de andere met zware uh, letsel in het ziekenhuis opgenomen. Europa was geschokt België helemaal natuurlijk. Ik ook. Maar ik was nog geschokter toen God tegen mij zei, zie je de hypocriete reactie. Want in jouw land worden er 50.000 kinderen door moeders. Dit is een idiote jongen, die is het spoorbijster. Maar hier wordt met de goedkeuring, de handtekening van de prime minister, worden op legale manier, doen moeders zelf hun eigen kroost om zeep helpen. En we vinden bos toch eigenlijk maar een vreemde eend in de bijt. Maar als de kerk niet opstaat voor recht en gerechtigheid en voor de zwakken, dan hebben we een deel van onze opdracht gemist. Ik zag Jan van Bannenveld twee weken geleden op televisie, die zei iets wat me heel erg raakte. Nou vind ik hem wel een pessimist, ik zou heel eerlijk zijn, en soms wel erg pessimistisch, maar hij zei dit. En ik geloof dat het waar is en ik ga er nog een keer studie van maken. Hij zei, er zijn vier dingen die het oordeel van God over een land brengen. Het eerste is ongerechtigheid. Als, als we niks doen aan onrecht, dan brengt dat de toren van God. Het tweede is onreinheid. En dat is een grote zonde ook in ons land. Het derde is het verwaarlozen van de zwakste in de samenleving. Dat wil zeggen, de wezen, de weduwe, de armen de, en de alle zwaksten zijn de kinderen in de moederschoot die geaborteerd worden. En het vierde is onze attitude ten opzichte van Israël. Nou is dat mijn preek niet vandaag... Maar als ik denk aan dat ene punt, omzien naar de allerarmste als dat dat laten liggen, dan zal dat een toename van het oordeel van God over ons land vrijzetten. En ik geloof als er één organisatie is, één organisme die iets zou moeten doen, is het de kerk van Jezus Christus. Wereldwijd worden er 42 miljoen abortussen per jaar gepleegd. En niemand die zich de druk om schijnt te maken. Ja, over de moeders die sterven. Maar over de kinderen die sterven, wordt niet nagedacht. En natuurlijk, kijk, als je dan toch aborteert, dan is het erg als de moeder ook sterft. Maar nu lijkt het wel alsof men zich meer druk maakt over de moeder die sterft... bij uh, niet-gelegaliseerde abortussen... dan over de miljoenen kinderen die wel, bewust vermoord worden. Dit zijn geen leuke preken, lieve mensen. Dit is niet om je over je bol te uiten. Die gaan niet over ons... Ik heb nog iets ontdekt wat me enorm geschokt heeft. Er zijn in India 250 miljoen slaven. De slavernij werd afgeschaft in 1700 zoveel, de Abraham Lincoln. Maar er is al 6000 jaar slavernij in India. Twee jaar geleden werden er 500 christenen vermoord en huizen in brand gestoken. En kerken, vrouwen verkracht en mannen vermoord. We hebben nu 20 weeskinderen onder onze hoede waarvan de ouders zijn vermoord. Door fanatieke hindoes. Waarom is dat zo? Omdat er een opwekking plaatsvindt onder deze slaven die tot bekering komen. Als ik de boodschap hoor over kingdom now en wij zullen de wereld een poepje laten ruiken, dan denk ik, begin dan maar iets aan te doen aan het AIDS-probleem, Begin dan maar iets aan te doen aan de armoede. Begin dan maar iets aan te doen aan deze slaven. Nou ja, als je dan zoveel kracht van het koninkrijk hebt, waarom begin je dan niet die 250 miljoen slaven in India te bevrijden? En ik heb dit ontdekt. Degenen die de grootste mond hebben, die doen het minste. En degene die het meeste doen, die praten er niet over. Over een stukje nuchterheid gesproken. Ik wil nog iets zeggen wat me heel erg gechoqueerd heeft. Het, was, het is een ontgoocheling die, die zo onvoorstelbaar is. Want als ik kijk naar wat er in onze kringen gepreekt wordt, kwam ik erachter dat 80 tot 90 procent van alle preken gaan alleen maar over onszelf wat is mijn roeping? Wat is mijn salving? Wat is mijn bediening? Wat wil God voor mij? Welke belofte is er? Bless me, bless me, bless me. Broeder, heeft u nog een profetie voor mij? Is er ook een woord voor mij? Oh, wat een salving! Nee, ik ga naar een andere kerk. Daar is de aanbidding leuker. Lieve mensen, deze boodschap gaat niet over ons. Helemaal niet. Dit gaat over Gods hartenklop, zijn gebroken hart voor de wereld die sterft zonder hem te kennen. En een kerk die een opdracht heeft. Dit gaat over onze opdracht. Wij hebben een opdracht voor een verloren wereld. Wij hebben een opdracht. We zijn niet alleen maar om gezegend te worden. Wij hebben een missie. En wij moeten die missie verstaan. En u hoeft niet allemaal naar India. Die missie begint in Zutphen. Die begint in je eigen straat. Die begint in je eigen huis. Maar het is een wereldwijde missie. Want God heeft de hele schepping op het oog. Toen ik in Nigeria was, kort geleden... sprak God tot mij deze dingen... God heeft altijd mensen gebruikt om revoluties te ontketenen en om de wereld in het pad van de waarheid te leiden. En het zijn niet altijd mensen die het etiket christen gedragen hebben. En ik wil je een paar voorbeelden geven, God tot mij gesproken had. De eerste die ik noem is Pythagoras, Het was een Griekse wijsgeer. Die leefde in de tijd van Galileo. Sommigen zullen zeggen, oh ja, die naam heb ik wel eens gehoord op school. Sommigen zullen er iets meer van weten dan anderen. Maar waar, wat was er met die Pythagoras? Die Pythagoras die zei op een dag, hij zei, jullie denken wel allemaal dat de, aarde om, de zon om de aarde draait, maar dat is niet zo. Hij zei, de aarde de, draait om de zon. En ze hebben hem verketterd, ik, ze hebben hem in de ban gedaan, ze hebben hem ik, in de gevangenis gegooid geloof ik. En hij, hij werd bestookt en veroordeeld, maar hij sprak de waarheid. En uiteindelijk is de hele wereldbeeld veranderd omdat iemand opstond voor de waarheid. En dat was een minderheid. Eén tegenover de hele wereld. Maar hij sprak de waarheid. Als ik vandaag zeg dat de zon om de aarde draait, zegt iedereen ben je helemaal gek geworden. Nu, nu vindt iedereen het normaal. Maar toen hij het voor de eerste keer zei, toen werd hij zo wat opgeknoopt. Omdat hij de waarheid zei. Hoor je wat ik zeg? Een tweede man die God tot mijn gedachten sprak was, en die kennen jullie allemaal wel, Columbus. Want dat was een tijd dat de wereld in zijn algemeenheid geloofde dat de aarde een platte schijf was. En als je te ver de zee op ging, dan donder je naar beneden en dan kom je in de hel terecht. Nou lach je erom, maar dat geloofde de hele wereld. En ik weet niet of Columbus een wetenschappelijk uh, fundament had voor zijn overtuiging. Of dat het meer een innerlijke drijf was. Maar één ding is zeker, hij stond voor wat hij geloofde in zijn hart. En hij zei... De, ik ga, naar, ik, ga, ik ga de zee op. En dan staat in onze boeken dat hij Amerika ontdekt heeft. Maar dat hadden de indianen al lang gedaan natuurlijk. <lacht> maar hij kwam terug... en door zijn staan voor de waarheid... heeft hij het hele wereldbeeld van de wereld veranderd. De hele wereld is anders gaan denken... omdat één man stond voor de waarheid. Fantastische gedachte is dat. Een derde die dat deed was Maarten Luther. was een katholieke priester... En hij reed op een dag met een vriend door het bos. En die vriend werd het onderslaat reden door de bliksem getroffen en was dood. En Maarten Luther begon God te vrezen. En hij dacht, als ik nu kom te sterven, hoe staat het tussen mij en God en de eeuwigheid? En hij kon geen zielenrust vinden. En hij, hij vroeg of hij de schriften mocht onderzoeken. En in die tijd had niemand de beschikking over de Bijbel. Zelfs de priesters in Europa niet. Die lagen ergens in een kluis in het Vaticaan. En na veel gezeuren vijf en 65 en kreeg hij toestemming om de Bijbel te bestuderen. En toen ontdekte hij de waarheid die vrij maakt. Want de waarheid maakt altijd vrij. En toen heeft hij zijn beroemde uitspraken gedaan. Door geloof alleen. Door het woord alleen. Door genade alleen. Want dat was de tijd, heeft u nog wel geleerd misschien met geschiedenis, van de aflaten. Theodor Tetzel verkocht ze. En dan was het... Rijmpje, als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Wat een gore leugen. Wat een, wat een aanslag op de waarheid van het verlossende werk van Jezus Christus. En hij timmerde zijn 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg in Duitsland. En wat een aardschok bracht het in Europa teweeg. Hij werd ter verantwoording geroepen door de geestelijke en hij werd geëxcommuniceerd. Hij werd in de band gedaan. Hoe durfde hij? Maar hij zei, ik sta hier, ik kan niet anders. Lieve mensen, ik zeg u eerlijk wat de afgelopen twee jaar met mij gebeurd is. Ik sta hier, ik kan niet anders. Ik kan niet meer meedoen met het oude Pinkster Er is iets, iets veranderd in mijn denken. En of de Pinksterkerk mee wil gaan of niet. Ik kan niet meer terug. Het kan gewoon niet meer. De kerk moet relevant worden voor de noten van deze wereld. We moeten afvragen, hoe kunnen we de kerk zijn die God wil dat we zijn? Hoe kunnen wij licht zijn in de duisternis? De volgende is een heel markante man. Een hindoe nog wel. Mahatma Gandhi. Die man, die las ook de geschriften van Jezus. Hij was geen christen. En weet je wat hij gezegd heeft? Een van de meest pijnlijke opmerkingen. Hij zegt, als ik een echte christen was tegengekomen, dan was ik het ook geworden. Dat moet ons aan het denken zetten. Maar er was één tekst, één uitspraak van Jezus. Heeft deze man geleid tot de grootste bloedloze revolutie in de geschiedenis van India en de bevrijding van de Britse overheersing. De tekst was daar, als iemand je op de linkerhand wangsla, keer hem ook de rechter toe. Je moet die film gewoon een keer huren in de... Het is een interessante film. En weet je wat een van de bijzondere dingen ook in het leven van Gandhi, want Gandhi leefde zijn overtuiging. En hij heeft meer met één Bijbeltekst gedaan, als, als heiden, als Hindoe, dan menig christen die de hele Bijbel tot zijn beschikking heeft. En hij zei dit: want er werd een keer in een schermutseling tussen Hindoes en moslims werd er een, een Hindoe zoon vermoord door een moslim. En de hindoe gemeenschap, die, ja, dat, dat een enorme rel. En die hebben toen die moslimman vermoord. En die had ook een zoon. En toen kwam die hindoe vader, waarvan de zoon vermoord was. Die kwam bij Gandhi en die zei, ja ze hebben mijn zoon vermoord. En wat moet ik nou aan die moslims? En Gandhi zei, wat zit je nou te zeuren? Jij bent je zoon kwijt, maar die jongen is zijn vader kwijt. Waarom adopteer jij die moslimjongen niet? Dan heb jij weer een zoon en hij weer een vader. Uit de mond van een hindoe. Ik las het en ik dacht, dit zou Jezus gezegd hebben. Het gaat helemaal niet over theologie hoor. Want ik deel geen hindoe theologie. waardeloze rotzooi. Dit gaat over het mensenlief hebben. Onvoorwaardelijk. Moeder Teresa was zo iemand. Die zei als ik mijn laatste stervende verzorg. Dan kijk ik in de ogen van Jezus incognito. Die film moet je ook huren. Wat een inspirerende vrouw. Wat een ander soort christendom. Haar theologie klopt niet. Misschien klopt haar theologie niet. Maar haar leven klopte wel. Haar hart klopte. Ze is een voorbeeld geweest voor miljoenen. Het was de liefde van Jezus die haar... De vertaalslag heeft gemaakt van de, van de liefde van Christus. Lieve mensen, ik heb zoveel op mijn hart en de tijd is veel te kort. Daarom wil ik je aanmoedigen om dit boek te kopen. Ik wil dit zeggen. Van al die duizend voorgangers die ik het boek gestuurd heb, kan ik op één hand de reacties tellen. Ik was teleurgesteld. Maar luister, ik word niet bitter op de kerk... Ik neem het gewicht op mijn rug, ik doe het met God. Het is mijn passie, het is mijn missie, ik ga ervoor. En of ze veel met me meegaan of weinig met me meegaan, of ze het horen of niet horen of blind zijn, het verandert niks aan de opdracht. Ik kan niet meer terug, ik sta hier, ik kan niet anders. Ik heb daarna een database gekregen van de PKN-predikanten, want ik dacht ik wil niet discrimineren, ik wil ook alle PKN-predikanten een boek sturen. Maar voordat ik dat doe, want dan is het 5,5 tot bijna 6000 predikanten. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus toen had ik een slim idee, weet je wat? We sturen ze een brief met een code erin. Dat ze het boek gratis kunnen krijgen door naar internet die code in te vullen. Dus 6000 brieven gestuurd. Ik zou zeggen, ik was zo teleurgesteld. Er waren 57 reacties van de 6000 PKN-predikanten. Die, die, die is dat gedachtegoed. En van de 60, bijna 57, die een brief kregen, die heb ik afgelopen week een e-mail gestuurd. Twee maanden geleden heb u van mij een boek gehad. En uh, ik zou heel graag, als u bent geraakt door de inhoud, zou ik heel graag kijken, kan ik uw kerk helpen, stimuleren deze boodschap. Ik heb vijf reacties gehad. Ik heb het boek nog niet gelezen, ik heb het weggegeven. Er is er één die zegt: ik kom erop terug. Is dit de kerk van Nederland? Is dit de kerk van Jezus Christus? Lieve mensen, ik ben geen prosperity... Ik, ik, ik leef prosperity. Want ik geloof als je in de wil van God leeft... Dan is er zegen. Maar ik, ik, ik preek geen prosperity. Mijn doel is niet prosperity. Mijn, ik wil wel miljonair worden. Waarom? Dan kan ik nog tien weeshuizen bouwen. Want ik ging naar India... Ach, mijn hart is zo vol. De tijd is zo kort. Ik ging om een gegeven moment naar India... Ik heb daar een weeshuis gebouwd voor honderd kinderen... En toen dacht ik, nou dat heb ik toch maar mooi gedaan met de hulp van God. En hebben we honderd kinderen weer toekomst gegeven. Maar ondertussen schreef ik dit boek van 148 miljoen weeskinderen. Toen zei God tegen mij, je visie is te klein. Nou, ik had weer zo'n schizofrene reactie. Ik zei, ja maar, hier nou doe ik alles wat ik kan. En uiteindelijk heb ik gezegd, oké okay, God... Ik wil met mijn stichting 10.000 weeskinderen koppelen aan sponsorouders. En in India kunnen wij voor 20 euro per maand een kind toekomst geven. Onderdak, scholing, medische zorg, voedsel, liefde. We hebben hele goede contacten. En we hebben er nu 200, dus ik hoef er nog maar 9.800. En elk kind is er één. En ik dacht, weet je... de dit, dit, dit gaat de rest van mijn leven gaat mij kosten ik ben nu 55 er moet echt een versnelling komen ik weet niet eens of ik dat ga halen maar dat maakt me geen bal uit ik jage nadat ik het ook grijpen mocht waarom? ik ben gegrepen door de hartenklop van God en niks doen is geen optie het is net als die jongen die langs het strand wandelde en het was eb en overal langs de vloedlijn lagen daar zeesterren. sterren en, en zoals hier zie je al die sterren op de grond. En dan pak de zeesterren en gooi je terug in zee. En loop verder en pak de volgende. En dan komt een man die zegt, wat ben je nou aan het doen jongen? Hij zegt, ik gooi ze terug, maar anders gaan ze dood. Hij zegt, doe normaal joh. Hij zegt, kijk eens hier daar naar, tot aan de horizon. Hoeveel liggen er daar? En kijk eens naar de andere kant. Wat heeft het nou voor zin? En dan pakt hij weer en hij zegt, maar wel voor deze. En gooit hem terug. En lieve mensen, soms worden we zo overweldigd door de grootheid van het probleem, dat we niks doen. Maar wat je doet voor één, dat doe je voor allen. Ik wil dus zeggen, red een kind en je redt de wereld. En toen had ik, nou ja, die visie voor 10.000. Maar God gaf mij een revolutie in mijn hoofd. En hij zei tegen mij, je visie is te klein. Ik zei, heer, nou moet je ophouden. Nou, dan strek ik me uit naar iets waar ik waarschijnlijk de rest van mijn leven mee bezig ben. Is het nou nog niet goed genoeg? Hij zegt: maar Ik wil een vader zijn voor alle weeskinderen. Ik zeg: Ja, dat is fijn voor u. Maar wat moet ik daarmee? Nou Om het zo maar even plastisch te zeggen. Maar God gaf mij een visie. En ik weet, ik weet één ding zeker: Ik weet twee dingen zeker. Het is niet van mezelf, dat weet ik zeker, want het is veel te groot, het is ook niet van de duivel. Want dat is de moordenaar van het begin. Dus kan het niet anders, moet het van God zijn. En dit is de visie die God mij gaf. Want er zijn 148 miljoen weeskinderen. Maar er zijn 2 miljard. Kom maar binnen met die kinderen, ik ga afsluiten. Er zijn 2 miljard christenen naar verwachting. Nou, trek daar even 1 miljard van af. Die zijn zo arm en ongemotiveerd, daar hoef je helemaal niks van te verwachten. We houden er 1 miljard over. Die 1 miljard christenen, als je daar nou eens 15% van neemt. Dat is eigenlijk 7,5% van alle christenen. Dat is 150 miljoen. Als ze allemaal één kind adopteren... dan lossen we een wereldprobleem op. En dan dacht ik, ja, dat is mogelijk. En wat ik nu wil doen, ik ben een ambassadeur van dit gedachtegoed. En God opent deuren in natie om dit in de kerk te brengen. Want eerst moet de kerk die boodschap begrijpen. Die opdracht begrijpen. Ik sprak, ik hoorde het verhaal van Bill Heibels van, uh, van de... Nou, ik weet niet hoe die kerk heet, maar in Nederland heb je er ook een. Willow Creek uh, Movement, Bill, Bill Heibels, Die werd geïnspireerd door Bono of All People. Die kerk is om. Die kerk, weet je wat Bill Heibels zegt? Ik was alleen maar bezig met de kerk. Maar niet met de wereld. Totdat Bono kwam als een profeet van God. Dat is een rockster, hè? <laughs> Profeeten leren broek met zonnebril, hè? Ja. Die kerk heeft laatst een offer opgehaald van 1 miljoen dollar. Eén kerk. Waarom? Hun ogen zijn open gegaan. En weet je wat Bill Heibel zegt? We hadden nooit respect van de seculiere samenleving. Maar nu de grootste cynisten uit onze stad leggen de hand op de mond en zeggen, dit is toch wel een kerk waar we in kunnen geloven. Ik geloof dat de kerk een opdracht heeft. Dit is mijn passie, het is misschien niet uw opdracht, het is mijn opdracht, het is mijn passie, ik ga ervoor. Maar ik wil hem saaien en ik wil hem delen met jullie. Oké, okay, ik ga deze even weggeven. Let op hoor. Nee, dit doe ik niet zo. De eerste die hier komt, die krijgt het. Oké, okay, nee, maar jij krijgt wat anders. Jij, kom jij uit Suriname? Ja. Uh, yeah. Maar je bent van India's afkomst. Ja, zeker. Oké, okay, ik heb hier een dvd. Die kun je daar straks ook vinden. Hier staat het verhaal van mijn weeshuis op. Met muziek van mijn kinderen. Oké. Okay. Dan heb ik nog een boekje wat ik wil aanbevelen. David, mijn schoonzoon, heeft een boekje geschreven, het evangelie leeft. Lieve mensen, de kerk heeft een opdracht. We zijn niet bedoeld om weg te kwijnen als een klein groepje mensen. En dit boekje zal je stimuleren. Er liggen nieuwsbrieven, neem die mee. Er liggen ook gratis magazines. Dat is Dead's Life magazine. Die mag je zo meenemen. Wil je een abonnement? Ik ga regelmatig in dit magazine schrijven. Ik heb heel weinig in christelijke magazines geschreven. En ik zal je ook zeggen waarom. Allemaal navelstaren. De meeste christelijke magazines, de meest gezwollen advertenties... over weet ik veel wat voor conferenties... waar mensen, waar je altijd weer dezelfde al honderd keer de handen hebt opgelegd. Weet je, nou ja, ik, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat je nooit naar een conferentie moet gaan... maar sommigen die hebben zo vaak de handen opgelegd... gekregen dat ze er kaal van geworden zijn. <lacht> ik, dit, dit is geen, geen uh, kritiek op de kale mensen hier, want... <lacht> maar bij wijze van spreken... Maar dit magazine wil een venster zijn op wat God doet in de wereld. Met de wezen, zendingsprojecten. En als je een abonnement neemt, staat achterin hoe het werkt. Zet dan heilboden. Want dan gaat 20% van je abonnementsgeld naar een van mijn projecten voor de wezen en de weduwe. Het is maar dat je het weet. Alle informatie ligt daar. Rafael die staat bij de stand, die kan je helpen. Er liggen machtigingskaartjes. Wil je een kind adopteren, neem dan die folder mee. Er ligt een folder van... Ons tweede weeshuis, ik ben inmiddels de tweede aan het bouwen. Neem gewoon even mee, neem een kijkje. En ik, ik wil niet zeggen van nou je moet dan allemaal via Jaap Dieleman. Alstublieft niet. De wereld is te groot, de nood is te groot. Als je wordt geïnspireerd door deze boodschap om een kind te adopteren bij Compassion ben ik ook blij. Want mijn doel is niet dat alles via mij gaat, mijn doel is dat de kerk in beweging komt. Maar als je denkt, goh wat jij doet vind ik ook leuk, nou hartstikke welkom natuurlijk. Misschien zeg je, oh ik wil iets doen via Rafael. ook goed. Hé He, Raphael, helemaal niet verkeerd. Het gaat om de onderliggende hartenklop van God. En toen ik dat, dat filmpje zag van, dat, van die Turkse man, ik weet niet eens of hij christen is. Maar ik was zo geraakt bij spoorloos en dacht ik, wat een lieve man, wat een echte vader, wat een zorgzame. En je zag dat kind gewoon stralen. En dat is wat God op het oog heeft, een stralende wereld van mensen die weten kinderen te zijn van de vader. En ik wil graag die hartenklop stimuleren. En vader, ik bid voor deze kerk. Dat ook deze openbaring. Harten in brand zet met een nieuwe visie. Een visie die ook een nieuwe passie wakker maakt in onze harten. Om op een of andere manier betrokken te zijn. Met die geweldige opdracht. Om uw liefde aan de wereld bekend te maken. Om de vaderlozen te bevaderen. Om de verbrokenen van harte te troosten. Heer, om de hopeloze hoop te geven. De troosteloze troost te geven. De vaderloze te bevaderen. De liefdeloze liefde te geven. De hopeloze hoop te geven. Dat is onze opdracht. Vader, inspireer uw kinderen. Ik bid, Heer, laat dit een zaad zijn. Heer, wat als een, als een machtige boom mag groeien in vele harten. Dat er veel nieuwe dingen geboren mogen worden. Heer, dat we niet alleen maar kijken naar onszelf en ons bestaansrecht als kerk... Maar dat we weten, we hebben een missie, hoe klein we ook zijn, of hoe groot we ook zijn, het doet er niet toe. We hebben een missie, een missie om uw heerlijkheid bekend te maken. Heer, laat deze boodschap vrucht dragen, in de naam van Jezus. Voordat ik amen zeg, als je Jezus niet kent en je bent vandaag de gast hier in deze kerk, die Jezus wil allereerst jouw vader zijn. Je kan nooit een vader voor de vaderlozen zijn, als je niet weet zelf een vader te hebben. En hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Als je Jezus in je hart toelaat, dan adopteert hij jou. Adoptie is namelijk, de eerste adopteur is God zelf. Hij heeft ons geadopteerd, wij mogen zijn kinderen zijn. Als je zijn kind nog niet bent, hij wil je adopteren vandaag. Hij zegt, kom maar tot mij. Ik gaf mijn zoon aan het kruis om te sterven. opdat jij mijn kind kan zijn. En in mijn huis mag wonen. Welkom thuis was in, 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 in uh, spoorloos. Hè? Nou, dat zegt dezelfde God welkom thuis. En, en, je, en als je hem zoekt, hij is er voor je. Is er iemand die zegt, dan wil ik, ik wil bij die God horen, ik wil die God dat hij mijn hart regeert, ik wil hem in mijn hart sluiten, ik wil een kind van hem zijn. Is er iemand, dan wil ik voor je bidden, steek je hand omhoog, ga voor je bidden. Dat je deel krijgt aan dit geweldige leven met deze levende God. Oké, okay, ik neem aan dat iedereen hier een kind van God is, anders, anders arresteer ik je in de naam van Jezus. <plaats> Het is zo geweldig. Ik zou het je door de strot willen duwen. Ja, dat werkt niet. helemaal niet. Je moet er zelf voor kiezen. God dwingt je niet. Hij daagt je uit. Hij nodigt je uit. Vader, als er iemand is, Heer. Laat hem gepakt worden. Door uw liefde zoals u ons gepakt hebt. Zoals u mij gepakt heeft. Heer, dat, dat ze ontdekken dat u... U bent geen god van religie. U bent een god van relatie. Van vriendschap. Van vaderlijke, liefdevolle... Zorg en genegenheid, die het altijd het allerbeste met zijn kinderen voort heeft. Heer, laat dat zaadje vallen. Heer, en laat het ook in onze harten versterkt worden, dat we uw liefde mogen uitdelen aan de wereld om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Uh, gaan we nog een lied zingen, of wat is de bedoeling?
2: Oké. Okay. Dank je wel, Jaap, voor wat je. Deelde. En misschien doe ik dat schepje bij op, maar ik denk dat dit ook de enige uh, manier is van overleven van een kerk aan zich. Als we dit niet doen, dan ben je op zich ja, nutteloos, voegt niks toe. Want het heeft geen zin om hier uh, lekker te zitten en daarbij te laten. 4, 7, 4 er is er is niemand als u Jezus denk, de tweede regels is niemand die mijn hart vervult zoals u en, uh... ja het is, het is zo hij vult ons hart om het ook weer door te geven en die angstige kinderen die schuilen bij hem Er is niemand als u. Niemand is als. go Zo lang om mij heen maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huis gezien. En ik zal nooit meer eenzaam zijn want vader u bent altijd bij mij, Heerlijk. Wil u prijzen Heer wil u prijzen heer ik, wil u prijzen. I love Want Vader, u bent altijd pijn. so along
3: met jullie afsluiten. Ik ben heel erg geraakt door de boodschap van vanmorgen. Anderhalve week geleden stond ik met ons team in een Cigenen dorp in Bulgarije. En vorige week, we hadden een presentatie gemaakt, maar het leek niet het juiste moment om het te laten zien, omdat het de eerste dienst was in dit nieuwe gebouw. Maar ik wou dat jullie het wel al hadden gezien. Want um, wij stonden daar en we hebben gezien hoe mensen wonen onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Um, we hebben ons voorbereid als team en van tevoren zeiden we tegen elkaar... als we naar deze mensen toe gaan, die mensen die stinken, die arm zijn... weet je wel, ziek onder de vlooien, toen we daar wegkwamen... we zaten onder de beter. we zagen ze gewoon springen, weet je wel... op het bed waar, waar we op gingen zitten om voor mensen te bidden... Maar hij zei, kijk maar gewoon naar de mensen. Kijk maar in hun ogen. Want als je in hun ogen kijkt, dan zie je Jezus. En sommigen vonden dat moeilijk om te pakken. Maar toen we daar waren, hè, toen konden we dat ervaren met elkaar. Je kijkt in de ogen van de mensen. Gods hart is voor de zwakken. Voor de mensen die worden uitgekotst in deze wereld. En één iemand uit het team die zei, ik heb het idee... Dat dit de tijd is dat God de straten opgaat. Op dat hij wil dat we als gemeente de straten opgaan. En dat we die mensen binnenbrengen. De zwervers, de alcoholisten, de bedelaars, de lammen, de kreupelen. De, weet je wel? Iedereen die gewoon zwak is en die, die verstoten is. En um, toen we daar waren, ik heb het ervaren dat God ook in mijn hart dat ook legde. Dat hij ook zei van iedere, iedere gemeente die dit niet doet. Iedere bediening die niet omziet naar de zwakken. Naar de mensen die arm zijn en die niets hebben. Die heeft geen liefde. Weet je wel? En we weten dat alles wat we zonder liefde doen is dood. We kunnen, weet ik veel, allerlei doelen hebben. Als bediening en als gemeente. kunnen zeggen: we willen zoveel honderd zielen winnen in, in deze stad. Maar, maar de Heer sprak tegen mij in Bulgarije: zeg, Als je dit niet doet, dan is het wat je doet is zonder liefde. Want Gods hart gaat uit naar deze mensen. En ik weet dat als we dat doen, ook als gemeente, dat God ons gaat zegenen, ook op ander terrein. Maar dit is onze eerste verantwoordelijkheid. En wij zijn begonnen, en ik, ik wil je daar nog meer over vertellen de andere keer. We zijn aan het zoeken als team naar wat God nou precies wil. Maar het eerste wat hij van ons wil is dat we daar, in, naar dat dorpje in Bulgarije, die mensen gaan zegenen. Al die zwangere vrouwen die daar rondlopen zonder medische zorg, omdat er geen geld is. Die bevallen in de meest smerige hutjes. Die hun kinderen aborteren omdat ze geen geld hebben, geen eten hebben, niks. En het is een dorpje van duizend mensen. En ik liep daar rond, ik liep daar en ik, en ik, en ik, ik had pijn in mijn rug. En ik, ik ging steeds rechtop lopen en ik zei tegen zin: oh, ik, ik voel me gewoon, ik krijg gewoon weer nieuwe energie. En we zeiden tegen elkaar, dat is omdat we aan het doen zijn waarvoor God ons gezalfd heeft. Dat, dat is waar, waar, wat we aan het doen zijn, dit is wat God wil dat we doen. Wil wat zeggen nog?
4: Ja, de hele, hele team, zeg maar, die mee is gegaan, die is echt, uh, is echt uh, veranderd door de liefde van Jezus voor de arme mensen. Voor kleine, kleine kinderen, hey, voor de tieners, um, voor de zwangeren. Ja, ze hebben helemaal geen geld. Ze kunnen niet naar de gynaecoloog gaan. Weet hey, de zwangere vrouwen, maar wij waren daar. We hebben gebeden voor ze, we hebben genezing uitgesproken. Uh, was ook een uh, hey, waar, waar liefde is, daar is Jezus en waar Jezus is, er hey, gebeuren ook wonderen en tekenen. Er hey, was ook een doofstomme vrouw, die werd terstond genezen. Het was een jongen die had kiespijn, ontsteking, die kon niet naar de tandarts. En we hebben we genezing voor gebeden. Testom. Die jongen was genezen. We zijn echt naar de armste van de armste mensen gegaan. Die scheuners. De minste van de minste. En we hebben ze mogen omarmen. Ook vrouwen die zulke bulten hadden. Een van de teamleden die omarmde die persoon. En weet je wat die persoon deed? Die ging zuchten. Zo van echt wonderlijk. Veranderingen. En dat is wat, wat uh, Gods hart is. En hoe ze leven, man. Maar uh, ja, doelen stellen, visie.
3: Bereid je me voor, want we, gaan, we willen graag vooral de zwangere vrouwen gaan zegenen, zodat ze een verzekering kunnen afsluiten. En ook gewoon naar medische controles kunnen gaan. En hulp kunnen hebben bij de bevalling. Het geld wat jullie hebben gegeven is, wordt gebruikt om schoenen te kopen voor de mensen die geen schoenen hebben. Om eten te kopen voor de mensen die geen eten hebben. En schoolspullen voor de kinderen zodat ze naar school kunnen. Laten we gaan staan. Laten we de dienst afsluiten. Vader in de hemel, we danken u heer, voor deze ochtend. We danken u voor uw hart dat u met ons hebt gedeeld, heer. Heer, en ik bid dat u door de Heilige Geest met ons aan het werk gaat de komende tijd, heer. Ook al is het vakantie, ook al is het heet. Heer, we verlangen ernaar om uw hart te voelen, om uw hart te klop te voelen, Heer. Heer, wilt u ons klaarmaken om uit te gaan, Heer. Om, om te doen wat uw vaderhart graag wil dat we doen. Om om te zien naar de zwakken in de samenleving, Vader. Waar we ook maar kunnen, Heer. Waar u ons ook naartoe leidt, Heer. Of dat in het buitenland is of hier in de stad, Vader. Maar zegen ons, Heer. En help ons om, om, om dit werk van liefde te gaan doen, Vader. In de naam van Jezus. Heer, en hem, zegen ons als we naar huis gaan. Overal waar we gaan, als we liggen, als we opstaan, als we slapen, Heer. En vervul ons helemaal met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Uh, wel thuis allemaal. Vergeet niet uh, die boekentafel uh, te bezoeken daar bij de koffie. Tot volgende week.